0: Ağır ekonominin 167. programında birlikteyiz. Ee, yine konuşacak epeyce bir e, şey birikti. Ee, ama birkaç tane yani asıl konumuza geçmeden önce tabi bu rejim ve finansman meselelerini konuşacaktık. Çünkü her rejimin bir finansman ihtiyacı var. Türkiye'de de çeşitli periyotlarda çeşitli farklı araçlar kullanmak için bu finansman biçimi de aslında rejimin karakteriyle çok yakından ilişkili. Biraz onun üzerinde durup ee, ne olup bittiğine bakıp ondan sonra gelecekte ne olabileceğini konuşmayı planlıyorduk, planlıyoruz halen tabii. Ee, fakat iki tane önemli gelişme oldu bizim. Güncel gelişme. Evet, güncel bizim <gülüyor> muhakkak konuşmadan geçemeyeceğimiz gelişmeler. Bunlar bir tanesi ee, Veysel Ulusoy, Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un e, maruz kaldığı soruşturma. Dolayısıyla e, bir bu meseleyi bir parça konuşmamız gerekiyor. Bu son derece önemli bir girişim aslında bağlamını da konuşmamız gerekecek çünkü ikincisi yine bundan çok da uzak olmayan bir başka mesele Boğaziçi Üniversitesi kayyumunun yeni faaliyetleri diyelim artık onu tarif etmenin de imkanı yok ama, ama, ama bir şeyler yeni faaliyet diye geçiştirme lütfen yok, yok. ciddi bir yasa dışılık var tabii tabii onu konuşacağız ee, yasa dışılığın ötesinde yani bir yasa dışılık var ama esas itibari istersen oradan başlayalım ee, Veysel ilgili olarak da sonra hemen bitiminde konuşuruz. Şimdi boğaz içinde aslında uzun zamandır takip ediyoruz. Ee, ciddi, yani benim benim artık e, o rektörü gördüğümde çünkü bu iki tane olaydan bahsediyoruz aslında. Bir tanesi cumartesi günü e, şeyde Kandilli, Kandilli Rastane'sin Rastane'de bir yeni bina yapımı ve yine Anadolu Hisarında yeni kampüs alanı olarak Marmara Üniversitesi'ne alınıp Boğaz içine verilen onun nedeni de Kidiyos'un boşaltılması çünkü hazırlığı oraya taşımışlar taşıyacaklarmış Eylül ayında hiçbir hazırlık da yok burada hazırlık oraya taşımak. yani ne bir düzenleme yapılmış ne bir şey yapılmış için üniversitedeki arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre konuşuyorum tabii. Ee, ve o şeyin de kiliosunun da ne olacağı meçhul. Zaten e, e, meçhul olabilir mi? Yani bir çeşitli rivayetler var. <gülüyor> Rant alanı orası. Rant alanı da o nasıl ranta dönüştürüleceği konusunda yok teknokanti yapılacak deniyor yok otelde yapacaklar deniyor. Biraz sahil tarafı falan da olduğu için ee, türlü çeşitli e, rivayetler var. Fakat bu tabii hiçbir kurum üniversite içindeki kurul çalıştırılmadığı için bu kararlar yekten öyle tek bir merkezden alınıyor yani Türkiye'nin bir mikro şeysi gibi örneği gibi binlerce başka sorun da var fakat bu açılış konuşmasının daha doğrusu bu Cumhurbaşkanının sayın cumhurbaşkanı karşısında yaptığı konuşmada rektör ben izlerken utandım yani gerçekten utandım. E, artık bence bu e, tarif edilmesi mümkün olmayan bir şey. Her e, cümlede en az bir kere e, işte sizin tensiplerinizle, sizin şöyle yapmanızla, sizin böyle yapmanızla yani üniversitenin o bağımsızlığı nasıl daha fazla derinleştirebiliriz diye düşünürken yıllar önceden itibaren, yıllar öncesine kadar Şimdi bu seviyeye Boziki gibi bir kurumun bu seviyeye getirilmesi son derece üzücü. Dolayısıyla bunu da aslında burada bir başka nokta da var. Bu doğrudan açık ve net bir şekilde artık bütün uygulamaları bir araya baktığımız zaman boğaz içini ele geçirmek değil doğrudan yok etmeye dönük bir girişim halinde geldiğini görüyoruz. ya da başlangıçtan itibaren muhtemelen böyle bir şeydi. Boğaz için direnişi bu bakımdan önemli çünkü boğaz için yok etmeye dönük bu girişimin eğer başarılı olursa boğaz içerisinde de kalmayacaktı çok açık tek tük sağda solda kalmış direnmeye çalışan e, sessiz de olsa değilim e, üniversitelerin e, artık üzerinden bir bulldozer gibi. ...tümüyle... ...yerde bir şekilde geçeceklerini de de söyleyebiliriz. İkinci olarak da... ...Cuma günü aslında bu konuşmanın... ...bir gün öncesinde... ...dört tane Boğaziçi Üniversitesi... ...Bilgi Teknolojileri Kurumu... ...diye bir kurul daha doğrusu... ...bir kurul varmış. Dört bilgisayar... ...hocası burada var. Üye. Ve bunlar bir duyum alıyorlar... ...bilgi işlemde çalışanlardan. Ve gittiklerinde... Rektörlüğün Boğaziçi Üniversitesi'nde var olan veri tabanlarının tamamına yani neler var bunda notlar geriye doğru mezunların bilgileri, öğrencilerin bilgileri, üyelerinin bilgileri, üyelerinin mailleri yani Boğaziçi domaini'ne giren her entity'nin, her kişinin ee, orada gerçekleştirdiği faaliyetlerin loglarını da içerecek şekilde bütün veri tabanlarını bir şirketin e, eline vermişler. Yani bir o şirketi özelleştirmişler mi? Evet. <gülüyor> full erişim hakkı vermişler. Şimdi bu izin almışlar mı öğretim hayır, öğrencilerden? Hiçbir şekilde izin alıyor. Bu dolayısıyla yürürlükteki yasalara göre çok ağır bir suç. Yani şu anda derhal ...rektörün, o rektörlükteki bütün yöneticilerin bilgi işlemden sorumlu olarak yeni atanan Üsküdar Belediyesi'nden gelmiş bir, bir kişi var. O kişinin derhal derdest edilmesi gerekiyor. Bu evet. suç. Bu suç ağır bir suç. Kişilik haklarının ihlali. Şimdi onun ötesinde kamu açısından da bir suç barındırıyor. Çünkü böyle bir erişim hakkı pasif bir erişim hakkı değil. Yani bakalım ne varmış diye değil. Doğrudan aktif bir erişim hakkı veriyor. Yani tünel açıyorlar şirkete. Şirket geriye doğru notları... Ya herhangi bir hocanın mailine girebiliyor mu? Girebiliyor. Daha da kötüsü notları da değiş- notlara erişebiliyor. Notları isterseniz Hayır ben onda değilim. Notları Diploma değiştirir. Diploma ihtas edebilir. Yani onların hepsi... Ama yani vardır?
1: öğretim üyelerine suç istinad edilebilecek bir takım belgeleri de yükleyebilirler. Yükleyebilirler.
0: Yani sahte mail de gerçekleşebilir. Dolayısıyla o Arkadaşlarımızın çok ivedilikle bu konuyu ıı, toplumla paylaşmaları bak, senin dediğin ıı, neden son derece. Ama bir düşmezsek şimdi bu yapılabiliyorsa başka üniversitelerde yapılmıyor Belki diyemeyiz Yapıldı, artık. Yapıldı. Haberimiz olmamış olabilir. Şimdi bu, bu, bu, bu dolayısıyla çok üzerinde durulması gereken, çok tartışılması Peki, gereken bir konu. Peki şirketin niteliği konusunda bilgi var mı? Yok yani şöyle bir... Iı, Hizmet alımı anladığım kadarıyla. Ama yani e, kamu da, ihalelerinde biliyorsunuz 5 tane müteahhit var. Şeymiş, e, e, herhalde acil durum vardı ki davetli usulü. <gülüyor> ihale falan açılmamış yani. Ha, davet usulüyle bir usulü, şirket çağrılmış. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şirket çağrılıyor, bir hizmet alımı yapılacak. E, hocaların yayınladığı metinde bu işlemin yani o hizmet alımının gereği olarak böyle bir yetkin verilmesine ihtiyaç çok. Ben şunu anlayamıyorum. Bir
1: üniversite o zaman ders verme kısmını da ihale atsın, versin, dış dışarıdan seninle bir şirket kuralım, teklif verelim, Boğaziçi Üniversitesi'nin ekonomi bölümündeki dersleri vermeye. Biz Talibiz, adayız, evet. Buradan da söylüyorum. Evet. Ee, arkadaşlarım alınmasınlar. <gülüyor> onlar yapamıyor malum. Onları da şirkete alırız mi? <gülüyor> yani böyle şey olabilir mi ya? Yani? Yani, yani
0: bir, bir falan.
1: üniversite, bir üniversite kendi e, öğrenci işlerini idare edemez mi? Kendi e, bilgi işlerini. Şimdi şeyin
0: mi? içeriği hakkında bir fikrim yok. Hizmet, hizmet alımının neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Ama o bilgileri nasıl verir e, İşte misiniz? zaten sorun belli ki yani bu benim ilk defa son zamanda ilk defa karşılaştığım bir şey değil. Farklı kamu kurumlarında, TÜİK de buna dahil, farklı kamu kurumlarında çok hassas veriler. Yani Bunlar parti merkezine mi gidiyor? Nereye gittiğini bilmiyorum ama dışarı çıktığı kesin. Yani e, bu hassas bilgilerin diyelim, yani şöyle söyleyeyim... E, benim şahit olduğum üç tane kamu kurumu, birisi Boğaziçi olmak üzere e, e, kozmik odalarına girilmiş durumda ve bu oradan e, dışarı çıkmış durumda. Şimdi bu çok sayıda çok hakikaten pek çok açıdan problem taşıyor. Yani bu sabotaj yapılabilir bilmem ne. Yani her türlü şey yapılabilir burada. Senin dediğin gibi sahte maillerle e, suç isnatlarında temel oluşturacak şeyler yapılabilir girişimlerde bulunabilirler sahte diploma üretebilirler yani hem bireysel bireylere karşı suç var hem de karşı. bireylere karşı örgütlü bir suç var hem de kamuya karşı örgütlü bir suç var ama rektör
1: özel sektörden gelen birisi değil kamu görevlisi yani Tabii, bunu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu Yıllarca çalışmış evet. dolayısıyla hani bu konuyu bilmemesi mümkün değil. Yok o yüzden. Hani öyle. Üsküdar Belediyesi'nden gelen bir Hı-hı. beyefendi
0: belki bilmeyebilir. Bilerek ve isteyerek. Zaten normal pozitüre göre bu kurulun haberi olmadan böyle bir, işle, bir işlemin yapılması da şey. İşleyişe aykırı. Yani ha, o o yasal... yüzden mi bunlar bastı diye yeni bastı. akit tabii, diye tabii. bir gazete. Yeni yani akit mi? Yeni yani şey bütün işte, yenilerden birisi. Hepsi 4-5 tane gazetede birden çıkıyor. İşte öğretim üyeleri şey, bilgi işlem merkezini bastı falan diye oysa basma diye bir şey söz konusu değil. Bunların zaten görevleri gereği bu süreci kontrol etmeleri gerekiyordu. Zaten o anlaşıldığı için de onlar daha oradayken kendilerine bile haber verilmeden görevden alınmışlar ve kurul daha sonra ortadan kaldırılmış. Yani bu... bu Boğaziçi'nin iç işleyişi çerçevesinde oluşturulmuş bir kurul ee, Ya o, o
1: tartışılır olarak. görevden alma eğer yönetim kurulu yaptıysa yani. görevden alıp o kurulu
0: şey yapmışlar ee, tamamen gerçi yönetim kurulları da yok o herhalde yönetim kurulu fiilen yani benim bildiğim var ama şöyle mesela bir kişi 5-6 tane falan oy kullanıyor çünkü bütün dekanlıklara kendilerini defalarca atıyorlar işte enstitü müdürü dolayısıyla oradaki bir bir kişi üç defa el kaldırıyor mesela. Yani ağırlığı olan insanlar oldukları için bir kaldıklarında üç oy sayılıyor. Senato'da falan kurallar öyle geçiyor. Bu yüzden yeni fakültelerde ihtisas edildi zaten. hani O çoğunluğu ele geçirebilmek için. Kültürü sulandırıyorlar. Ve işte artık sulandırmak kelimesi çok hafif kalır. Ele geçirme çok hafif kalıyor. Bence doğrudan doğruya bir hınç çerçevesinde... Boğaziçi Üniversitesi'ni ortadan kaldırmaya dönüp planlı bir hareketle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bütün öğretim üyeleri ve bütün kamuoyunun duyarlı kesimlerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni korumak üzere harekete geçmesi gerekiyor. Oradaki arkadaşlarımıza destek vermemiz lazım. Yani bu bu artık onların yalnız bırakılabileceği bir şeyi geçti. Şimdi sayın
1: hocam destek vermemiz gereken üniversite camiası olarak tek konu
0: bu, bu değil. değil.
1: Şimdi biz bu programda defalarca ENAG ve evet. TÜİK tartışmalarını konu edindik ve bu tartışmalarda pozisyonumuzu belli ettik. ENAG'ın çalışmaları son derecede değerli çalışmalardır. Ülkemizde bu tarz çalışmaların öncül öncüsüdür. Evet. Ancak TÜİK'in yerine de ikame edilebilecek bir çalışma Değil, ve enflasyon oldu. sonucu olmadığını da defalarca burada söyledik. Bu da o o bizim, bizim e, iç tartışmamızdır. E, yani. tartışmamızdır. E, bilimsel mecralarda hı hı. konuşulacak bir husustur. E, dolayısıyla basın veya kamuoyu bu konularda hem e, Veysel Hoca ve e, Enag'ın görüşlerini hem bizlerin görüş işlerini bir şekilde alarak kamuoyuna e, aracılık yapabilirler. E, bu konuda herhangi bir e, problem yok. İşin doğası da bu. Hı hı. E, gerektiğinde bu e, Enag'ın yapmış olduğu çalışmanın e, geliştirilmesi e, konusunda da bil, bilim insanları olarak bütün desteğimizi vermek konusunda e, zaten da,
0: bu, tartışma ben, ve eleştirilerde, açık... bu tartışma ve ve de buna yönelik şeyler. Tabii, biz Tabii, kendi aramızda bunu yapıyoruz. Tabi, tabi. Bu bizim
1: kendi e, bilim e, camiasının kendi e, iç e, meselesi ancak e, bu, e, bu eleştirileri özellikle kamu otoriteleri ve İdareciler bu, bu meseleyi bu bahsettiğimiz çerçevenin dışına taşırdığı zaman ve burada Veysel Hoca'nın ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalara, çalışmaları baskı altına alma noktasına geldiği zaman burada bizim pozisyonumuz açık ve net. Tabii. Biz burada Enag'ın yanındayız Veysel Hoca'nın yanındayız ve bu yapılanların da doğru olmadığı ifade etmek istiyorum bu vesileyle tabii, tabii. şimdi şöyle bu tabi ki Veysel Hoca'ya üniversitesinin açmış olduğu soruşturmaya da anlam veremiyorum Dün itibariyle sanırım Sayın Rektör de bir kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da kendi pozisyonlarını kamuoyunda bilinir kılmaya çalıştı. Yaptığı açıklamanın ilk iki paragrafında herhangi bir yani bir paragrafında ifade ettiği görüşler görüşlerin bizim tarafımızdan da kabul edilmemesi mümkün değil. Nedir bu görüşler? Veysel Ulusoy ve arkadaşlarının açıklamış olduğu görüşlerinin bilimsel ve şahsi görüşleri olduğunu, üniversiteyi bağlamadı. bağlamadı. Kurumsal bir bağ, e, aiddi, doğru, evet. doğru, doğru. Bunda e, bir şey söyleyemem. Ancak e, bu noktada kalmış e, olsaydı açıklama problem değildi, <gülüyor> problem, e, değildi benim e, açımdan. E, problem olabilir de, yani e, çünkü bir üniversiteden ve üniversite rektör benim beklentim e, üniversitenin özgürlük alanı olduğunu fikir üretme yani üniversiteler e, çay üretmez üniversiteler evet. kalem üretmez e, mal üretmez fikir üretirler fikirleri paylaşırlar e, bu e, dolayısıyla bu fikirleri üretebilmek için özgürlük ortamına ihtiyaç vardır ve e, üniversite yöneticileri de bu üretimi desteklemek için o ortamı yaratmak zorundadır işleri bu budur ee, yani benim işim e, bunları üretmek değil sadece ders vermek de diyemezler e, çünkü kamu topluma bu... karşı sorumludurlar durlar evet yani üniversite e, ise Üniversite ise yeni fikir üretmekle sorumludurlar ve bu özgürlüklerle olur. Bizler bu fikirlerimizi üretiriz ve bunları bilimsel toplantılarda, yazdığımız kitaplarda, bilimsel makalelerde kamuoyuna ilan ederiz. Ve bu ilan ettiğimiz fikirler konusunda da herhangi bir makamdan izin almayız. Ben makalemi yazdıktan sonra bir dergiye gönderiyorsa önce rektörden ve onun görevlendirdiği kişilerden bunu kamuoyuna açıklayabilir miyim diye izin almam. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla biz sıradan Yeditepe tabi bir özel üniversite ama biz sonuçta ben özellikle bir kamu üniversitesindeyim. Dolayısıyla devlet memuruyum aynı zamanda. 657 sayılı devlet memurları yetki ve selayet kanununu bana bu şekilde uyguladığınız zaman ki... Bu açıklamada Sayın Rektör'ün açıklamasında da kasına aşan yorumlara neden olabilecek şekilde böyle bir ibare var. Benim yaptığım bilimsel konularda yapmış olduğum bir açıklamanın iznini almam abesle iştigal etmek olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani böyle bir şey yani bizim mesleğimizi devlet memurluğundan farklı kılan tarafı da budur böyle bir mantık yani e, bir takım e, konular hakkında açıkla kamuoyuna açıklama yapmak yönetimlerin e, üniversite rektörlüğünün ve e, yönetiminin işidir e, e, demek bu biliyorsun 12 Eylül e, e, ölçin, kalma ölçin, bir arada. alışkanlıktır ve ben bunu da e, kınıyorum e, bir rektör bir bilim insanının e, bu ibareye aradan geçen e, 40 yıla rağmen e, bu ibareye hala sarılıyor olması benim için çok üzücü. Tabii ağırlıklı olarak yönetim bildiğim kadarıyla YTB'de tıpçılardan, sağlıkçılardan oluşuyor. Onların görüşleri kamuoyunda belki bu denli tartışmalara neden olmuyor ama sosyal bilimin de niteliği böyle bir şey. bir şey. Görüşler insanları siyasetçileri ilgilendiren görüşler. Dolayısıyla biz o fikirleri üret ettiğimiz zaman ve paylaştığımız zaman ister istemez bir takım kurum veya kişilere dokunmuş olabiliyoruz. Bilsek de bilmesek de. Ama bu dokundurmaların karşılığında ya da tepkisi olarak bu tip çağ dışı yasaların arkasına sığınmak ve onu öğretim üyelerinin karşısına çıkartmayı doğru bulmuyorum. Bu tartışmanın Enag'ın yapmış olduğu çalışmaların e, tartışılması gereken yerin e, kongreler olduğunu, bilimsel dergiler olduğunu ifade etmek istiyorum. E, dolayısıyla bu alanda söyleyecek sözü olan birileri varsa TÜİK'den veya herhangi bir siyasi partiden veya akademiyeden varsa bu toplantılarda, workshoplarda, konferanslarda tebliğ vermeye davet ediyorum. Ya da makale yazsınlar. Makale yani. yazsınlar. Tabii. Bunun yeri burasıdır. E, dolayısıyla bu tip soruşturmalarla e, böyle çalışma Ne olacak? Veysel Hocayız soruşturdun. E, i̇ki gün sonra biz e, yapmaya başladık bunu. Ve özellikle de çok e, ilkel bir şey söyleniyor. Efendim üniversite imkanı. Biz sosyal bilimlerde uğraşan insanların kullanabildiği e, şey e, software'dir. E, bilgisayardır. Kariyerim boyunca ben hani 2000'lerde Üniversiteden yurt dışı kongrelere aldığım zaten yoktu benim zamanımda. Kendim çalışıp kendim paralarla Olur, yurt dışlarına gittik. Kendi imkanlarımızı dışarıdan elde ettik. Son yıllardadır bir iki kongreye gittiğimse bir kongreye devletten kaynak kullandık. Üniversite kaynağı ben kendi adıma genellikle yurt dışındaki kurumlardan finansman alabiliyorum. Öyle gidiyorduk. Dolayısıyla şimdi çok büyük uçsuz bucaksız kaynaklar verilmiş gibi bir internet kullanımı gibi bir şey. Yani ben sana su verdim bu çalışmayı yaparken tükettiğin çayı ben verdim dercesine bu çağda 21. yüzyılda internet kullanıyor. ya millet parklarında interneti bedava, AVM'lerde bedavaya internet veriyor. Üniversitenin böyle bir şeyi Söyleyebilmesi ve yazılı utanç bir, bir şey. döküman haline döndürmesini ben esefle karşılıyorum. Ya, utan, Bu doğru, gerçekten ıı, utanç veriyor. Çünkü üniversite
0: değil, kamusal bir düşün. alan. O kamusal alana giren herkesin o zaten şeyden ben çok ıı, Türkiye'deki uygulamadan çok rahatsız olduğum bir şeydir o. Üniversitelerde internet kullanımı için önce gidip kendi kimliğini ıı, ibraz ederek kaydoluyorsun aslında bir nevi. Bunu da İçişleri Bakanı, şu bu falan filan onlar istemişlerdi. Çünkü o üniversite e, IP'sinden e, siyasi bir e, nedir ya da hükümeti eleştiren ya da işte neyse uygun görülmeyen bir e, faaliyet gerçekleştirildiğinde bunu kimin gerçekleştirdiğini bilmek için anim kalmasını istemedikleri için bunu yapmaya başladı. Yani bu noktaya gelmişti zaten. Şimdi kalkıp bir rektörün ya sen bizim internetimizi kullandın dolayısıyla üniversite kaynağını kullanıyorsun bu yüzden sana soruşturma açıyorum demesi yani tarif edecek hiçbir şey üzerinde konuşmaya da gerek yok. Utanç verici bir şeydir. Hayır bu bir tıp bilimi olur hastane lab- ya da mühendislik ya onu da laboratuvar kullan onu, Yani o zaman ben de şunu sorarım o rektöre vakıf üniversitesi rektörüne sen o laboratuvarı kurarken o interneti kurarken ya da herhangi başka bir faaliyetin için kamudan hiç destek almadın mı? Ya, öğrenci başına para alıyorlar. Tabii ki. E, onları da biz vermiyor muyuz? Yani sen, O zaman ben de onların benim, benim kaynamı ee, konulara para bir şey yok. Yani bu, bu anlamsız bir noktaya geldi. Ve tabii. arkadaşları
1: kamu yararına bir iş yapmaktadırlar. E, bu konunun bu noktaya gelmesi e, son derecede e, üzücüdür. Hocanın ve arkadaşlarının bu şekilde üzülmesini ben tasip etmiyorum ama yöntemleri ve şeyleriyle ilgili eleştirilerimizi
0: biz saklı tutuyoruz TÜİK'in Ancak, yaptığı da zaten büyük, yaptığı büyük ayıptı da ayıp. yani suç duyurusunda bulunmak gibi bir saçmalıkla cevap verdiler yani ben senin yaptığın konusunda söyleyecek bir söz bulamıyorum en iyisi sopayı göstereyim diye yola çıktılar susturmayı tercih, susturmayı ediyor. tercih ediyor böyle bir hakkı yok TÜİK'in. Çünkü bu bilimsel çalışma senin altını çizdiğin gibi bir bilimsel çalışmadır. E, TÜİK'in e, faaliyetleriyle örtüşüyorsa örtüşüyor ne yapabiliriz? Yani bizimkiler de örtüşüyor. Ya biz de TÜİK'te hata buluyoruz. Biz de genikat sayısını, gelir yaptık, dağılımı evet, farklı, de, açıklıyoruz. E, farklı açıklıyoruz. TÜİK'in açıklamasından tamamen farklı açıklıyoruz. E, bundan dolayı TÜİK şimdi herkese vay sen benimki de o zaman niye biz çalışacağız? Yani kullanmayız senin verin ne olur biter o zaman. Yani bu, bu gerçekten bu meseleler... Mısır'ı çalışırım ya. E, tabii. Daha rahat. Daha rahat. Uruguay falan oralar. Uruguay, bela... Venezuela'yı çalışırım. Tamamen open access ver, mikro veriler oralarda. Yani bir veri üretiyoruz
1: ee, diye, üretiyorlar diye burnumuzdan getirmedikleri kaldı.
0: Şimdi bu tabii yeni gelişen bir trend ve bunun taşlandırılacak başka bir şey var. Herhalde önümüzdeki programlarda bunun maalesef konuşmak zorunda kalırsa kalacağız ama konuşma fırsatımız kalırsa tabii. Bu e, komisyondan geçmiş 12 maddesi e, yeni e, sosyal medya yasasının isminde de bile unuttum. E, bu sosyal medya faaliyetlerini ya da işte yalan haberle mücadele galiba e, yasası. O çerçevede ucu bucağı olmayan kısıtlamalar. Şimdi Veysel, ve, e, Veysel ee, Hoca ve arkadaşlarının şimdi şey, o, yalan haber mi olacak? İşte o yasayı kullanarak öyle tarif edebilirler. Çünkü o tarifin içerisinde her şeyi her istediğini sokabilirim. E, yalan olduğunu Yani bu şu konuşmamızdan biliyorum. dolayı da... E, rakamı da yalan olabilir. İşte o e, Haşmet Mahmut'ten yani o şeye kim karar veriyorsa herhalde e, Allah Sayın Allah. Kainat Biliş ne o? Ne başkanı diyordu ona bizim ee, kainat iletişim başkanı e-hah. diyor. <gülüyor> Orası herhalde karar verecek çünkü bu yasa büyük ihtimal onun ufktesinde çıkan bir şey. E, şunlar olmaz, bunlar olur diye. Ya yani ayıp bunlar ya bunlar. E, yani bu tabi neyle zaman seçim şey çerçevesinde söyleniyor ama seçimden çok öte bir şey bu. Yani bu toplumda e, bütün Konuşmayı, şunu bunu her şeyi engellemeye çalışan e, yeni bir e, siyasi girişimle karşı karşıyayız. Bunlar bir işe yarar mı? Bence yaramaz. Yani sonuç itibariyle uyum gösterilebilecek şeyler bunlar. Bu teknoloji meselesi öyle kolayca zaptı rap altına alınabilecek bir şey değil. İnsan yapısı olduğu için her şeyin bir deliği bulunur. E, diyelim ve yarım saat oldu. Hemen
1: asıl evet. konumuza geçelim. E, asıl konu aslında çok önemli. Önümüzdeki haftada
0: işleyeceğimiz e, konu. Benim... Bu arada bir duyuru da yapayım. Tabii. Ondan sonra 22-24 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi'nde çevrim içi olarak e, üniversite sistemi konulu bir e, çalıştay yapılacak. Yani çeşitli önemli bildiriler var. İsteyenler son günde Yüzde yüze bir forum gerçekleştirilecek. Ben de e, Alanda on, mı? Boğaziçi kampüste e, e, bir İstanbul dışı seyahatim var ama büyük ihtimal gideceğim ve orada bulunacağım.
1: E, şimdi hocam e, bugünkü konumuz siyasi rejimler ve e, siyasi sistemler ve finansmanı yani parası evet. saadet olmuyor. onunla ilgili konuşalım demiştik. Önümüzdeki hafta içinde bir önerim var. Vesayet meselesini (gülüyor) tartışmak istiyorum bu konunun devamı olarak. Çünkü Türkiye'de maalesef bu konu vesayet meselesi siyasetçiler, hukukçular tarafından çok tartışıldı. Ama iktisatçılar tartışamadı bunu. Yani o konuyu da hep askeri vesayet üzerinden şey yaptıkları için anlattıkları için, ele aldıkları için e, hep e, bu, bu, muhatapları e, bu kesimler oldu Oysa ekonomide de bir vesayet var ve Türkiye'deki düşün e, iktisat düşünce e, tarihimiz açısından da önemi olduğunu e, ben e, görüyorum e, Çünkü e, insanların Hani e, hangi sınıfta ya da neci ne, e, olduğu da e, bu konuda çok e, ciddi bir e, muğlaklık e, şey muğlaklık var Dolayısıyla onu bu kavram üzerinden ayrıştırmanın da doğru olacağını düşünüyorum hı hı. yazı yazdım da teklif tamam. olarak sana ileteceğim konuşu evet. Konu aslında biz kalan süremizde bunu hemen ortaya atalım Her... haftaya devam ederiz gündemimiz devam edeceğiz bu <gülüyor> önemli bir evet. konu Mesela. Özellikle de seçim sonrasını Siz için e, seçim evet. sonrasını da ilgilendiriyor şimdi e, bugün e, ekonomide ciddi bir başarısızlıkla karşı karşıyayız. konu e, bizim ekonomide karşı karşıya kaldığımız problemler ciddi problemler yani Sayın nebatinin veya herhangi bir iktidar temsilcisinin Hani gözleriyle gözleri gözlerindeki bakışlarla falan çözülebilecek e, konu değil. Son derecede ciddi, dünyayı da özellikle düşündüğün zaman son derecede ciddi ve ciddiye alınması gereken problemler. Maalesef biz bunlara Yeteri kadar bu konuları ele alamıyoruz çeşitli sebeplerden dolayı. Türkiye bir rejim değişikliğine gitmiştir. Bir başkanlık sistemine gitmiştir. Ve başkanlık sistemi de vatandaşa çok ciddi vaatlerde bulunmuştur. Bu vaatlerin 180 derece tersi bir durumla, biz karşı karşıyayız. Ancak e, o gün bu sistem değişikliğine gidilirken e, sorulmayan bir soruyla biz karşı karşıyayız bugün. E, maalesef o gün sormadık ama bugün sonuçlarını gördüğümüz için de o soruya muhatap oluyoruz. Bu rejim soru bize kendisini sorduruyor. E, aynen soru e, bize sorduruyor e, so, e, şeyini. Bu rejim başkanlık sistemi. Tek adam rejimi, ben hani siyaset bilimcileri için rekabetçi, otörterlik, şu bu falan yani o kavramlar benim için detay olabiliyor. E, alandaki insanların çalışmalarına ve düşüncelerine saygı e, duyduğumu ifade ederek e, sıradan vatandaş açısından bu tanımlamalar biraz detay olabiliyor ama neticede bizim gördüğümüz tek adama dayalı bir sistem söz konusu ve bu sistem Orta Doğu'da ve Orta Asya'da örnekleri olan bir sistem muhtemelen ona öykülerek yapılan bir sistem ama bu sistem ortaya konulurken bu sistemi bir proje neticede bu Tabii. bu proje ve bir yatırım projesi ve bunun finansmanı pek fazla düşünülmemiş yani anayasasını bile yarım yamalak yaparken e, düşünürken ya biz bu rejimi inşa etmek için nereden kaynak bulacağız? Bunun finansmanı nereden sağlayacak diye bir soru sorulmamış. Yani kendi başına e, kervan yolda düzülür e, dercesine e, bir e, yola çıkılmış e, gibi gördüm ben bunu. Veya AKP iktidarı 20 yıllık iktidarını bir şekilde sürdürebilmek için bulduğu finansmanı aynı şekilde edok hani biz edok deriz ya. Yani, yani otonom bir şekilde herhangi bir gayret göstermeden, içsel bir değişime maruz bırakmadan kendiliğinden dünyadan bulunabileceğini düşünerek böyle bir sistem inşasına gidilmiş. Oysa benzerlerini ihmal etmiş yani. İhmal, de. çok büyük ölçüde ihmal etmiş paranın geleceğine iman etmiş. Evet evet doğru gelecek diye düşünmüş. Oysa bu para gelmediği için de artık mevcut sistem bırakın inşa edilmesini topluma Türk toplumuna maliyet olarak yansımaya başlamış. Yani bir yük olmaya başlamış. Ben bunu açık ve seçim söyleyeyim. Artık bu sistemi inşa edebilmenin sürdürebilmenin hani bazı hukukçuların AK Parti e, şeyleri, e, milletvekilleri çıkıyor diyor ya işte artık yapacak çok işimiz var, sistem artık bundan sonra değişmez. Nereye değişmiyor? Önce parayı bulacaksın, bu sistemi daha fazla inşa edebilmek ve toplumun gönlünü kazanabilmek için paraya ihtiyacın var. Yok o para, o para olmadığı sürece böyle bir rejimi uzun süre baskıyla bu büyüklükte bir ekonomide özellikle de bu sofistikasyona sahip bir ek- Ekonomi içerisinde sürdürebilmenin imkanı yok. Benzerlerine bakın ortası Cumhuriyetleri değil mi? Tek adam rejimi adamın ağzından çıkan kanun oluyor. Belki ona öykünülüyor. Ama o toplumda bir tüketim kalıpları bu düzeyde değil. Sofistike olmuş değil. Piyasa kurumu denilen kurum bu düzeyde gelişmiş değil. Tabii ki en önemlisi o rejimin arkasında ciddi bir finansman var. Değil mi? Doğal, doğal kaynaklardan kaynak hem tüketim e, düşük Hı. ve o tüketim harcama ihtiyacı düşük olduğu için de e, sahip oldukları kaynaklarla o rejimin e, sürekliliğini evet. inşa edebiliyorlar. Şimdi. Bunun bir benzeri Putin. E, Putin'in de e, Putin e, şimdi Rusya'yı dünyada lider olarak gören insanlar dünyadaki ekonomi sıralamasına bakıldığı zaman başta Çin ve Amerika, Amerika ve Çin'i e, gö, e, görmek zorundalar. Ve bu sıralamada Çin'in şeyin, Rusya'nın bile listenin sonlarında yer aldığının bilincinde olmaları lazım. Neden? Çünkü Rus ekonomisi sadece doğal gaza, MTI'ya dayalı bir sistem. Dolayısıyla tüketim kalıpları çeşitlendirilmiş. Ancak o çeşitlendirilmiş ekonomi ve tüketim kalıplarının finansmanı doğal kaynak ihracatına gelinen finansmanın sürekliliğine bağlı bir ekonomi. Bunu sağlayabiliyor o doğal kaynakları olduğu için. Dolayısıyla Putin kendisini finanse edebiliyor. O bile zor, zorlanıyor. Keza Orta Doğu ülkelerine bakıyorsunuz. Orta Doğu ülkelerindeki insanların e, ya da e, idarecilerin temel e, güdüsü bu ellerindekini kendileri için tutmak değil. Aynı zamanda e, insanlarına tırnak içerisinde vatandaş olarak neyse artık o vatandaşlık o ülkelerde tanımladığı insanlara e, gelir olarak e, veriyor ve e, bu ekonomide e, ekonomilerin e, çoğunluğu da yabancı ülkelerden gelen düşük gelirli ülkelerden gelen insan sömürüsünü sömürüsünü e, bir ölçüde hani köleleştirerek o insanları e, onun üzerine inşa edilmiş durumda ama asıl rejimin e, rejimin e, güvencesini sağlayan e... Dış kaynak. dış kaynak. Değil mi? Yani harcadığından çok daha fazla gelir elde edebilmesi. Şimdi bunları bu şekilde ortaya koyduktan sonra şöyle bir sonuca gelebiliyoruz Türkiye açısından. Türkiye tarihi boyunca cari açık vermiş bir özel, ö, demokratik tarihi boyunca yani ellerden bu yana bu ülke cari açık vermiş bir ülke ve verme istidadında yani eğiliminde olan bir bir, e, ülke. Dolayısıyla bırakın siz bir rejim inşası için ek e, kaynak bulmayı, sizin e, kendi e, akışını ekonominin ve toplumun normal akışı için gerekli e, kaynakların finansmanı için e, sizin e, ciddi e, şeye ihtiyacınız var. Finansmanı ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisi ve Türk siyaseti e, açısından e, ciddi bir handikapı oluşturuyor. Bu tabii ki AKP'nin değil aynı zamanda bu deney bu siyasi deney maalesef bizi böyle bir duruma getirdi tekrar etmekte fayda var ve Türk ekonomisi ve Türk toplumu için ciddi bir yük olmaya başladı bu yükü siyasi istikrarsızlıklarla bu seçim ve arkasından gelecek seçimlerde ortaya çıkacak siyasi istikrarsızlıklarla bu toplum yaşayacak bu siyasi istikrarsızlıklar kurlarda enflasyonda bizim karşımıza ıı, çıkacak. Ve bu maliyeti maalesef hepimiz ödeyeceğiz. Çünkü bu referandumda bu rejime e, bu insanlar değil mi? Yüzde ellisi bu ülkenin en azından yüzde elli ikisi e, evet dedi. Evet. E, e, ve rejim değişikliği e, evet oldu. Evet demiş gibi gözüktü. E, ya da e, bilemem evet. ama en azından yüzde kırk diyelim e, dedi. Yani gönüllü olarak bu rejimi destekleyen e, kayda değer e, Insan, insan oldu. Başladı. Dolayısıyla bu macera, Türk macera diyorum, Türkiye'nin sırtına çok büyük bir yük e, yükledi. Ee, şey finansman açısından şimdi biz bu sistem e, dönsün diye bugünkü işte yok KKM'dir yok gelir e, garantili e, hazine senedidir yok 128 e, milyarlık e, işte rezervlerin tüketimi bunların hepsi bu rejimin finansmanı
0: için ee, devamı için harcanan kaynaklardır. bu da şöyle bir problem var tabi şimdi o e, benzer rejimlere baktığımız zaman senin de, daha önce de çok konuşmuştuk bunu zaten burada ee, doğal kaynak temelli uluslararası fiyatlara, o doğal kaynağın uluslararası fiyatlarına duyarlı değil mi? O fiyatlar kötü gittiği zaman içeride problem oluyor. Çünkü dağıtım yani o meşruiyeti yaratan e, sınırlı miktarda gelir aktarımı gerçekleştirilir mi? Temelli evet. bir ekonomi. E, aktarılamayınca bu sefer o meşruiyeti sorgulanmaya başlanıyor. E, işte en baştakilerin büyük e, zenginlikleri, servetleri falan e, göze batmaya başlıyor. Şimdi burada inşa edilmeye çalışılan rejim vatandaşların servetine göz dikmiş durumda. Bak, bu çünkü bu gelir e, ges dediğimiz şey ve onu servetine
1: evet. göz dikerek kendi ikbalini, yani, kendi rejimini evet, finanse etmeye çalışıyor. Sürdürülmeye
0: çalışıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir meşruiyet krizi buradan çıkıyor zaten. Yani çünkü ortada paylaşılabilecek bir servet yok. Bunda bu rejimin inşasının öncesindeki 2010'dan başlayan dönemde e, bu Fukak Çiğit'in dün bizim üniversitede bir şeysi vardı e, semineri vardı orada çok net gözüküyor 2010 e, gerçekten bir kırılma noktası haline gelmiş e, Türkiye'de. 13 2010-13 bir, birkaç tane ama bir yataylıktan sonra düşüyoruz. E, o zamandan itibaren başlayan bir kaynak problemi varken sen bunun üzerine böyle bir e, yeni rejim e, kurmaya çalışınca e, bu haliyle e, çöküntüye uğradı ve Gerçekten kendi varlığını sürdürebilmek için çok önemli bir meşruiyet krizi yaratacak şekilde meşruiyeti oluşturması beklenen insanların servetlerine el koymaya başladılar. Olan budur yani
1: olan budur ve bu
0: e, vurguladığı nokta altını çizdiği noktanın
1: öne çıkartılması gerekiyor. Yani e, efendim işte e, piyasa mekanizmasının e, ortadan kaldırılması, işte sermayenin serbest dolaşımının e, e, engellenmesi, sermaye kontrolünün engellenmesi kontrolü evet. diyerek evet. E, asıl bunların niteliğini, bu yapılan müdahalelerin burada bahsettiğim meşruiyetle ilgili o ilişkisinin göz ardı edildiği tasip etmiyorum. Evet. Dolayısıyla e, çok doğru bir noktaya parmak basıyorsun. E, bu sistemin bu sistemin sürdürülebilmesi e, sistemin bize zenginlik. Çünkü ilk başta 2018 seçimlerinde Şöyle sistem oydum, tabii. E, bize zenginlik Git, getirecekti. Getirecek. Ve o zenginlik vaatleriyle meşruiyet arayışı içerisindeydi Sayın evet. Cumhurbaşkanı ve kamuoyunun işte %49'dur, %52'dir. Artık o tartışmalar Konu bir husus oy alabildi ancak geldiğimiz noktada o refahı bir tarafa bırakın şimdi bize söylenen yani meydanlara çıkıp söylenmiyor ama icraatlarla bizim gördüğümüz şey bu rejimin sürdürülebilmesi için bu rejimin inşası için bırakın bizim refahımızın artmasını bizden ek kaynak. E, isteniyor ne yahu biz hani e, 1923 de bu ülke kurulurken bu ülkenin temel va- vaadi insanlara insanların gönlünü kazanabilmek gönlünü kazanabilmek için de insanlara bir takım refah e, enstrümanları sunabilmek refah imkanları bir takım kaynaklara erişim imkanı e, sunabilmek e, olduğu düşünülmüş ve bunlar e, verilmiştir yani insanların gönlünü kazanabilmekle e, ilgilidir o günkü şeyler ve 23 bugüne kadar o günkü ideoloji kuruluş ideolojisi e, güçlenerek bugünlere geldiyse o günlerde insanların e, gönlünü e, kazanmış olmanın e, verdiği bir avantajla bugünlere gelmiştir oysa siz şimdi bir rejim e, inşa etmeye çalışıyorsunuz ve o rejimi inşa ederken de 23'teki rejimle e, şey yapıyorsunuz e, e, Mücadele e, ediyorsunuz gizliden gizliye o 23 kurucu iradesine karşılık Abdülhamid'i e, ortaya çıkartıyorsunuz. E, vatandaşa sunulabilecek şey sadece
0: bu söylem e, bazında e, bu boş söylemler. Yani, yani şunu söylüyor söylem bazında yani ortaya konulan söylem şu geçici bir nakit sıkışıklığımız var. 2030'da 2050'de 73'te 20 işte falan süper olacağız. Bu geçici nakit sıkışıklığından ötürü şu yastık altındaki altınları, şu dolarları, onları bunların ne olur verin. Olmaz. Yani, o, Ciddiyetten bu, uzak şeyler. şey bu yani. Devlet bu anlama yönetimi, geliyor. Bu böyle olmaz. Bir Bunlar... de suç ekonomisinin üstüne oturmuş durumdalar. Çünkü bu her sene uzatılan nereden bulduğun yasasının uygulanmaması meselesi aslında Türkiye'yi bir suç cenneti haline getirdi. Bu suç cennetinin devlet içerisindeki uzantılarının büyük ihtimalle kökleşmiş olması gerekiyor. Öyle, öyle düşünmemiz gerekiyor. Bunun da sağladığı bir Herhalde bir şey var, getiri var. Fakat bu aynı zamanda toplumu çok ciddi ölçüde çürüten bir, bir mesele.
1: E, az zamanımız kaldı. Bir konuya daha tamam. dikkat çekmek istiyorum. Bu iktidarın en önem verdiği konulardan bir tanesi millilik ve yerlilik. Geldik, evet. e, ancak siz bir rejim kuruyorsunuz. Bir rejimin inşası için finansmana ihtiyacınız var onu anlattık. Eğer yerli ve millilikten bahsediyorsanız o rejimin finansmanını Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi kendi kaynaklarınıza finanse
0: edersiniz. Evet.
1: Oysa bu iktidar bu rejimin inşasını neyi yanlış hesaplayarak devreye soktu? Uluslararası sermaye yani yabancı sermayenin, yabancı sermaye akımlarının bu rejimin finansmanı için gerekli, inşası için gerekli finansmanı sağlayacağı varsayımıyla. Yani yerli ve milliliği kendi rejiminin inşası noktasında hani çok söyleniyor noktasında (gülüyor) göz ardı etti. Göz ardı etti. Dolayısıyla bu da kabul edilebilir e, bir şey değildir. Dolayısıyla siz eğer 23 kurucu iradesiyle 23'tekiyle bugün e, bir mücadele içine giriyorsanız rejim mücadelesi içine giriyorsanız 23'e dönün ve o zamanki e, gibi kendi kaynaklarınızla yani bu milletin üreterek alın teriyle e, elde ettiği kaynaklarıyla gönüllü olarak değil mi? O kaynaklarla kurduğu bu rejime alternatif çıkmak istiyorsanız bütün vatandaşın yüzde yüzün gönlünü fethederek onların katılımını katılımını ikna ederek kutuplaştırarak değil birleştirerek bu rejime ikna edin ve bu insanların e, yaslık altındaki kaynaklarına talip olun ya da üretimine talip olun bu var mı? Yok. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Ee, son nokta önümüzdeki yıl seçim var ve bu seçim e, sonrasında parlamenter güçlendirilmiş, rejim, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter rejime e, geçiş söz konusu. Bu da bir başka rejimdir evet. ve bunun da ciddi manada bir finansmana ihtiyacı vardır. Yazılarımızda ve programlarımızda e, seçim sonrası bizi neyin beklediğini zaman zaman biz... Ee, inceliyoruz
0: Konf- tartışıyoruz e- dolayısıyla ama bu da ciddiye alınmalıdır dolayısıyla bu bölümün ya da, da bu programın ikinci bölümünde eğer gündem izin verirse ya da gündemin izin verdiği ölçüde diyelim gelecek rejimin yani güçlendirilmiş parlamenter demokrasinin Şu finansal sal- kaynaklarının ne olabileceğini tartışacağız o kaynaklardan
1: bir thriller, şey spot geçeyim. O kaynak yani kesin bir kere finansal kaynağı gerekli. Ancak en önemli kazanımı bir siyaset için yani bu 2023 seçimlerinden eğer AK Parti kaybeder ve muhalefet iktidara gelirse birleştirmek ve Tüm toplumu bir araya getirmek, ortak bir vizyon etrafında toplayabilmek en büyük imkanı sağlayacaktır. Ancak AKP'nin bu seçimi kazanması durumunda bir iktisatçı olarak benim görebildiğim bu rejimin devam ettirilebilmesi için giderek daha çok sıkıntıya, finansman
0: sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağımız. Orada ben Cemil Çiçek'ti galiba bu yüksek istişare kurulu üyesi bir açıklama yaptı. E, toplumun e, dikişlerine teker teker jilet atıyoruz dedi. Eğer, Kim atıyormuş? İşte AKP olarak atıyoruz dedi. E yani ama istişare işte,
1: komitesinde değil mi o?
0: İşte kuruldan eleştiri, içeriden eleştiri getiriyor. Buna son vermemiz gerekir diyor. E ama muhatap ben değilim ki. İşte tabii ki yani, o da zaten ortaya konuşuyor.
1: <gülüyor> yani, muhatabın e alması herkes lazım. Herkes midesinden <gülüyor> ve ortaya
0: konuşuyor. Ee, Özgesini koymak e, lazım bu işi. Evet doğru. Ben, ben de yalnız o eğer seçimi AKP kazanacak olursa ve Sayın Cumhurbaşkanı bir yeni dönem için seçilecek olursa o jiletin bütün teğerleri yok edecek şekilde oldu. Evet bir anomi durumuyla karşılaşabileceğimizi yani bütünüyle toplumsal dağılmanın olduğu hiçbir hukukun, kuralın ee, geçerlilik alanının kalmadığı, fiilen bu tür kurallara insanların uymasını sağlayacak e, bir meşhuriyet temelinin kalmadığı, dolayısıyla daranacem oldu buna işte failed state çökmüş devlet, çökmüş devlet diyor. Dolayısıyla bunun, bu, bu önümüzdeki seçimin kritik kritikliği buradan geliyor aslında. Bir etrafımızda yer yer görmekte olduğumuz bir çökmüş devlet mi olacağız? Birden e, şeyi göreceğiz. Yani
1: şu anda bazı evet. şeyleri belki ikna olmakta zorlanıyoruz.
0: Umut var çünkü ha, içimizde. Ama
1: evet. o zaman evet. birden e, ayacağız. Evet,
0: evet. Çünkü hızlı Ve evet. bunun geri dönüşü de çok çok zor olur. E, maliyeti de katlanılamayacak de büyük olur. E, dolayısıyla onu böyle bir duruma düşmek mi yoksa bir e, çok zor olmakla ve çok maliyetli olmakla birlikte bir geri dönüş imkanı yaratmak mı? Önümüzdeki seçimin konusu budur aslında. Kesinlikle katılıyor. Kimi ne konuştuğunun önemi yok. Ee, peki o zaman burada duralım. Yeni konuya geç, Yani bu ikinci bölüme geçecek vaktimiz yok. Önümüzdeki hafta devam, e- devam ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.